Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Eh, en el día de hoy vamos a hablar de la madre de muchos pecados. ¿Por qué? Porque es un pecado que es la raíz y es el origen de muchos pecados. Y todos nosotros luchamos contra él en diferentes niveles. Fue por el orgullo que Satanás fue el pulsado del cielo con una tercera parte de los ángeles y fue expulsado y lanzado fuera del cielo por orgullo, por soberbia. Pero sabemos también que al final del tiempo va a tener su pago en el, en el lago de azufre y de fuego por toda la eternidad. Entonces eso no se queda impune. Dios es un Dios justo. El tema de hoy tiene como título Derribando Muros. ¿Quieres repetir conmigo esta amable? ¿Cuál es el título del día de hoy? Derribando Muros. Muy bien. Mira esta imagen. Pequeñitos en martillo, ¿cierto? O sea que tenemos que tener un martillo. Un, eso no es un martillo. Ese es el papá de los martillos. Ese es un mazo. Entonces tenemos que tener un mazo para derribar lo que tenemos que derribar en el día de hoy. ¿Listos? Apreten los cinturones entonces, por favor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16, versículo 18 y 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída de altivez de espíritu, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mira esta palabra, antes del quebratamiento de la soberbia. En nosotros los seres humanos definitivamente hacemos todo al contrario, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que esperar que llegue un quebrantamiento, o sea, que seamos orgullosos, que seamos soberbios y después Dios tenga que tratar con nosotros para derribar todo eso. ¿Cierto? En lugar de darnos cuenta y no tener que pasar por tanto quebrantamiento, por tanto dolor, para nosotros poder llegar a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. Ahora, dice Proverbios 8, 3, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia del mal camino y la boca perversa dice que, dice Dios que, aborrezco. O sea que el orgullo, Dios odia el orgullo y nos lo está diciendo aquí en su palabra. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua RAE, en su definición de orgullo, dice que es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios por algo en los que una persona se siente concernida. Esto está muy bien. Tiene otra definición que es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar a sentimientos de superioridad 
Bíblicamente, el orgullo es la estima propia exagerada que ciega a su poseedor a las debilidades y peligros y pavimenta el camino a su humillación y destrucción. ¡Wow! Por naturaleza, todos nosotros los seres humanos somos orgullosos y no somos humildes. Cada uno de nosotros tiene un poquito de orgullo. Cada uno de nosotros. Por ejemplo, voy de pronto, un hermano me dice, ¡Ah! Con esa alegría dice, mira, te voy a mostrar el carro que, que Dios me permitió tener. Entonces va a esa otra persona y mira el carro y dice, wow, sí, está bonito. Y de una vez dice, ah, pero el mío tal cosa, pero el mío tal cosa. O van a visitarlo a la casa de uno y dice, ah, tan bonito esto. Ah, pero en mi casa tal cosa y tal cosa. Sentimiento de superioridad. Mira tan fácil que es, porque el orgullo es muy sutil, es muy sutil. Pero hay algo que yo aprendí hace unos años, cómo yo puedo darme cuenta de, de, de si tengo orgullo o no tengo orgullo. Como decía el salmista, Señor examíname mi corazón y mira si dentro de él hay pensamientos que son contrarios a, a, a tu voluntad. Y es muy cierto, porque si yo digo algo, tengo que examinarme a mí mismo. ¿Cómo me examino? Yo digo, ¿con qué intención estoy diciéndolo? Inmediatamente tú dices y te vas a dar cuenta si lo estás diciendo con la intención correcta o no lo estás diciendo con la intención correcta. Facilito tú de darse cuenta. Y es importante que nosotros nos autoanalicemos en esto. Porque dice que Dios odia al orgulloso. Y el orgullo, y vamos a, a ver a través de la Biblia cuántos males puede traer. Queremos ser reconocidos, ¿cierto? Todos queremos ser reconocidos. Hay personas que si no le reconocen algo se ponen bravas, ¿cierto? Aún en los mismos cristianos le toca a uno reconocerlos porque sabe si no le reconocen de pronto algo que están haciendo, se sienten ofendidos y no vuelven a la iglesia. Entonces, hay orgullo en el corazón porque están desconociendo que ellos no le están sirviendo a Dios, sino le están sirviendo al hombre y necesitan ser reconocidos por el hombre, mas no necesitan ser reconocidos por Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta de todas esas cosas. Aquí en la iglesia sufrimos mucho de eso. ¿Cierto o no cierto? Nos gusta que nos den las palmaditas en la espalda. A veces es necesario hacerlo de una manera sana. Pero muchas veces estamos esperando esa palmadita, esa palabra. Siempre la estamos esperando. O si no, nuestro corazón se duele. Y de una vez a retiro, conociendo, a retiro espiritual conociendo a Dios. El orgullo es sutil, nos asalta, otras veces lo buscamos y lo abrazamos. Todos nos hemos sentido orgullosos alguna vez, ¿cierto? Por un logro que hemos hecho o por un logro alcanzado, por una familia unida, un matrimonio bien llevado, por unos hijos buenos, por tener un excelente empleo, por obtener un título universitario, porque Dios nos permite hacer una, crear una nueva empresa, 
Esas son cosas que son importantes, ¿cierto? Pero es importante que... Es, es bueno para nosotros lograr todas estas cosas. Lo que no es bueno es cómo manejamos ese logro. ¿Qué decimos de ese logro? Hay muchas personas... El Señor me dio una casa. Ve lo que sale de la boca. El Señor me dio una casa. Pero realmente, ¿será que el Señor le dio la casa y se está, se está sintiendo orgulloso porque el Señor lo hizo? ¿O por qué en el interior sabes que si no hubiera sido porque trabajo, porque, porque muevo esto, porque muevo lo otro, no se logra? Es muy fácil darle la, es, es muy fácil hablar, el Señor hizo tal, el Señor esto, el Señor tal, y ponemos al Señor de frente en todo. Pero será una realidad. ¿Será que creemos en esa realidad que el Señor es el que nos da absolutamente todo, que es el dueño de todo, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y el que es el que da todas las cosas? Es muy importante entender eso. Está bien en cierta medida sentirse uno orgulloso de las cosas, pero uno se da cuenta cuando habla de las cosas si hay orgullo en el corazón de uno o no hay orgullo en el corazón de uno. Eh, sabemos que estar satisfechos por lo logrado Por ese éxito tan duramente trabajado y alcanzado Es una actitud positiva O sea, es una actitud positiva cuando decimos Wow, gracias Señor Porque tú me fortaleciste, me diste la inteligencia Me diste la sabiduría para yo poder estudiar Y pude lograr este título ¿Cierto? Esa es la manera correcta Ah no, oye, gracias Señor Ah, lo logré mi inteligencia, mi sabiduría, soy un duro Por mí fue que lo logré, pero gracias Señor Estamos totalmente equivocados Ahora bien, vamos a, o, o, o sea, hay una medida que es buena Que ese, eh, eh, esa parte, esa actitud positiva Incluso saludable para la autoestima y el autoconcepto Ese es el orgullo positivo Que es necesario que nosotros lo sintamos, ¿Cierto? Eh, llevar una vida equilibrada, valorarnos en nuestra justa medida, situarnos en nuestra existencia y estar orgullosos de ella, es algo absolutamente sano. Pero ahora bien, tenemos el otro lado de la persona orgullosa que usa su logro o la creencia de él mismo con el fin de humillar o sentirse superior a los demás. El orgullo en su vertiente negativa nos conduce a la soberbia, al ego, a la altivez, a la prepotencia, a ser uno pedante. A eso nos conduce. Es muy sutil y es muy fácil, y es muy fácil, todo lo podemos, yo todo lo puedo, estoy hablando de yo, 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 predomina el ego, predomina el yo en mí. Eso lo vemos muy frecuentemente, yo hice, yo alcancé, yo lo logré, y Dios dónde quedó, pero le estamos diciendo gracias a Dios, pero Dios dónde quedó. Por eso les digo, es muy sutil el orgullo en nosotros. Pero vamos a ver, en el libro del profeta Daniel, el libro del profeta Daniel tiene 12 capítulos, son excelentes, ahí muestra parte histórica y parte de la profecía de los últimos tiempos, es un libro que nos enseña muchas cosas y es un libro que nos sitúa en muchas cosas también. Y en el capítulo segundo, que los invito a que se lo lean completo, 
capítulo segundo, capítulo tercero y capítulo cuarto Yo les invito a que lean todo el libro de Daniel Es muy bueno Y, y, y no saquen, mira Yo les voy, a, les voy a decir esto Muchas veces nosotros no estudiamos Porque alguien nos dice Ah, es que ese libro es muy difícil de entender Eso nos dicen Entonces la persona se desestimula y dice No, yo que voy a leer ese libro Como Daniel, Ezequiel, Apocalipsis eh, no, eso es muy enredado, yo no entiendo De una vez se está colocando una barrera Derriba ese muro también Entonces son barreras que nosotros colocamos Pero sí es importante que nosotros como hijos de Dios Como cristianos Entendemos las profecías de los últimos tiempos Y todo lo que ha sucedido ¿Para qué? Porque eso nos anima ¿Nos anima a qué? A mantenernos más en santidad Porque ¿sabe qué? Los últimos tiempos estamos en ellos Entonces, en el libro de Daniel En el capítulo 2, 3 y 4 Hay una historia muy hermosa Acerca de un rey El rey Nabucodonosor El rey y señor del imperio Más grande que ha existido A través de la historia El imperio babilónico es el reinado más grande que ha existido en toda la historia Pero ahí vamos a ver cómo este rey Siendo el Señor, siendo el rey de todo esto Vamos a ver cómo Dios lo trata Porque era un rey orgulloso Un rey altivo, un rey prepotente Un rey soberbio que no reconocía a Dios Ni reconocía todo lo que había hecho Dios en la vida de él hasta dónde Dios lo tuvo que llevar y lo tuvo que doblegar para que reconociera al Dios vivo, al Dios que es el dueño de todo. Y vamos a tratar tres puntos muy rápidamente. Uy, el tiempo vuela, oye. El orgullo no nos deja ver a Dios y nos lleva a la perdición. Primer punto. ¿Cuál es el título? El título. Derribando muros Primer punto El orgullo no nos deja ver a Dios Y nos lleva a la perdición Segundo punto Dios quebranta al orgulloso Tercer punto La humildad nos acerca a Dios Muy bien Entonces Primer punto El orgullo no nos deja ver a Dios Y nos lleva a la perdición en el capítulo 2 del libro de Daniel El rey Nabucodonosor tiene un sueño Y Daniel le interpreta el, Le dice el sueño Y le interpreta el sueño Se los voy a parafrasear Porque por falta de tiempo No les voy a leer tres capítulos ¿Ok? Pero ustedes por favor Léanlo porque esto es, esto es algo hermoso esto tiene una riqueza muy grande Entonces nos habla De que el rey Nabucodonosor Un día se despertó Un día se despertó y, y lo turbaba el sueño que había tenido Entonces él inmediatamente llamó, llamó a los caldeos Llamó a los adivinos Llamó a los encantadores A, a todos los sabios de, de, de Babilonia Para que le interpretaran el sueño entonces lo llama y vienen a la corte del rey Y entonces les dice Yo he tenido un sueño 
Y yo quiero que ustedes me digan el sueño y su interpretación. Facilito, ¿cierto? Dijo, wow. Y él piensa dilatar en todas estas cosas. Dice, es que si ustedes me van a decir la verdad, entonces me pueden decir que yo soñé. También, astuto. ¿Cierto? Entonces, cuando él se da cuenta de que todos los magos, todos estos caldeos, toda esta gente, nada que le decía, no, entonces le decían, no, rey, yo, nosotros no podemos eh, decirle el sueño. Si usted nos dice el sueño, nosotros lo podemos interpretar, pero si no nos dice el sueño, no lo vamos a poder hacer. Entonces le dice, ningún rey ni ningún príncipe nunca ha pedido esto. Nosotros no somos capaces de decir cuál es el sueño que, que, que usted ha tenido Eso es lo único que lo puede hacer es los dioses por allá Los que no tienen nada que ver con esta tierra Pero nosotros no Entonces les dijo Si ustedes no me dicen el sueño y me lo interpretan Yo los voy a mandar matar a sus familias Voy a hacer de sus casas un muladar Ese fue el edicto que proclamó el rey Nabucodonosor A todas estas personas ¡Wow! Tremendo Entonces dentro de los sabios De Babilonia se encontraban Daniel Se encontraban Mes, eh, Sadrat, Mesad y Abednego Voy a hacer un paréntesis acá Daniel, eh, Sadrat, Mesad y Abednego eh, A Daniel también le colocaron en Babilonia Un nombre que se llamaba Belsasar A Daniel A, a, a Misael, Mesad a Azarías, eh, Sadrat y, a, y, al, y a, a Bendego al, al otro Entonces es, esas, esos nombres eran nombres caldeos Porque era, era la región de Caldea, de, el imperio babilónico donde estaban los caldeos Entonces quedan Daniel, Sadrat, Mesad y Abednego Estos jóvenes fueron llevados cautivos en el año 606 antes de Cristo fue sitiado Jerusalén, Judá, por parte de Nabucodonosor y en el año 604 fueron llevados cautivos estos jóvenes a Babilonia porque el rey dijo, traed de lo mejor de la corte jóvenes entendidos, sabios, con conocimiento, de buen parecer vengan, tráiganlos y los van a obtener por tres años, les van a enseñar en lengua, les van a enseñar en ciencia, en todo lo de los caldeos, y después los van a presentar ante el rey. Entonces, a la historia de ellos, en la primera deportación que hace el rey Nabucodonosor, porque fueron tres deportaciones, va estos jóvenes. Jóvenes tenían aproximadamente unos, según los teólogos, dicen que unos 16, otros 17 años, muy jóvenes. Entonces, llegan, eh, entonces llega Daniel ya estando allá en Babilonia Era uno de los, de los sabios Porque ya los habían presentado delante del rey Y, y delante del rey dijo que, que, que no había habido Jóvenes de tanto conocimiento y sabiduría Y consejeros como esos jóvenes Entonces estaban en lugares especiales ¿Y qué sucede? Entonces eh, Daniel se da cuenta de todo lo que está pasando Porque Daniel y ellos estaban dentro de los sabios O sea que los iban a matar Entonces, ¿qué sucede? Llega eh, Daniel y habla con Arió Que era el capitán de la guardia del de rey Nabucodonosor Y le dice, 
y le dice por qué, por qué el rey Nabucodonosor se precipitó tanto y dio ese edicto contra todos los sabios y entendidos y los, y los adivinos y los caldeos, ¿por qué? Dile al rey que yo voy a interpretar, voy a decirle y voy a interpretar ese sueño. ¡Wow! Entonces el Arioc, el jefe de la capitán de, del capitán de la guardia, va y le habla con Nabucodonosor y le dice, hay un varón de los traídos de Judá que dice que va a interpretar el sueño. Que le de, entonces el, eh, Daniel se presentó delante del rey y le dice, dame tiempo que yo te voy a interpretar, dame, dame tiempo que yo le voy a interpretar el sueño. Inmediatamente Daniel va y se pone de acuerdo con Sadrán, Mesad y Abednego. Se ponen en oración y le piden a Dios. Y entonces Dios le revela el sueño a Daniel. Dios fue, eh, Daniel fue muy usado en, 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 en los sueños, muy usado de parte de Dios. Entonces se presenta delante del rey y le dice, en Daniel 2.36 al 38, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Mira lo que va pasando acá. Tú eres rey de reyes porque el Dios del cielo, mira lo que le dice Daniel, el Dios del cielo lo está diciendo, le está poniendo a Dios por delante. Te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Porque le dice Daniel, empieza con, a decirle el sueño. Y le dice, Reina Buconosor, tu sueño es que tuviste una, una figura grande, majestuosa, sublime y... Estaba compuesta de diferentes metales Tenía la cabeza de oro Tenía el pecho y los brazos de plata Tenía los muslos y el vientre de cobre Y tenía los pies de hierro Y los dedos de los pies de hierro Y de... Y de, y de no, 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 como de lo que usan para construir la... De como el cemento cocido o lo que usaban en ese tiempo Y entonces el rey, el rey Nabucodonosor dice ¡Wow! Empieza y se asombra porque le está diciendo el sueño Y este rey Nabucodonosor dice ¡Wow! Y ahora su interpretación Y entonces cuando le dice él Tu rey eres la cabeza de oro Entonces el hombre dijo ¡Wow! Yo soy la cabeza de oro porque en el sueño significa que la cabeza de oro es el imperio más grande que ha existido, que es el imperio babilónico. El pecho de plata y los brazos de plata es el, es el imperio medopersa, que fue el, el, el que le siguió al imperio babilónico. Y lo, el vientre y las piernas de bronce es el, 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 el greco-macedonio, el imperio greco-macedonio que fue liderado por Alejandro Magno. Y luego las piernas de hierro y los dedos de hierro mezclados es el imperio romano. Ese es el significado de ese sueño. Entonces todo esto, pues imagínense, a Nabucodonosor lo pone, wow, 
y él se asombra de eso y, y habla de eso y le dice gracias al Dios de Daniel que fue el que lo dijo mira eso al Dios de Daniel no es el Dios mío al Dios de Daniel habiéndole dicho que Dios era el que le había dado el poder la riqueza le había hecho para para ser él el, el rey de, 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 de Babilonia ahora en lugar de este rey después de todo lo que pasa en lugar de humillarse este sueño lo que hace es que se llene de un orgullo excesivo y manda construir una imagen que la palabra de Dios la describe, una imagen que tenía 60 codos de alto por 6 de codos de ancho. O sea, tenía 30 metros de alto por 3 de ancho, completamente de oro. Entonces, mira cómo es esto, el orgullo en el corazón del ser humano. Le dijo Daniel de parte de Dios que él era la cabeza de oro, pero no se conformó con ser la cabeza de oro únicamente, yo quiero ser todo de oro, yo quiero ser todo, yo no quiero ningún imperio más, yo quiero ser únicamente yo, mira lo tremendo que es esto, ¿Ah? entonces aquí, aquí Nabucodonosor muestra la rebelión contra el Dios de los cielos, que le había dado, ¿qué le había dado el Dios de los cielos, el dominio mundial, en lugar de ser agradecido, vemos un atentado directo a rebelarse contra él. Luego manda a construir la imagen. Pero yo les voy a hacer una pregunta, y eso es para que mediten. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha permitido en la vida logros? Pero que en lugar de ser humildes y darle la gloria a Dios, damos esos méritos a nuestras capacidades, a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría, y nos deleitamos en lo que dicen las personas de nosotros y nos envanecemos con lo que tenemos. Este rey Nabucodonosor le pasó eso. Dice segunda de Corintios 10, 17 y 18. Mas el que se gloríe, gloríes en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Por algo dice la palabra de Dios El concepto que tenía Dios de Daniel Hombre muy amado Yo quiero que mi Dios me diga y diga eso de mí Hombre muy amado ¿Qué es lo que Dios quiere que Él diga de usted? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que Dios cómo se pronuncie de cada uno de ustedes En Daniel 3, 1 y 2 dice y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Duro, en la provincia de Babilonia. Y el rey, y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los zapatras, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. La parte donde situó la estatua era como una llanura, o sea que se podía ver desde a lo lejos el imperio que él quería, el, o sea Dios ya le había dado un imperio pero él quería, que, él quería ser superior a Dios la persona orgullosa es aquella que tiene un exceso de confianza en ella misma todo lo que hace, todo lo que dice y todo lo que piensa es Perfecto, 
tiene un exceso de estima propia y hace sus propios méritos, por lo que la persona se cree superior a los demás. Este tipo de orgullo nos incapacita, muy, muy importante esto, este tipo de orgullo nos incapacita para reconocer y enmendar nuestros propios errores y pone de manifiesto la falta de humildad. La persona orgullosa transmite muchas quejas mentales debido a su ego exagerado, quejándose de personas, situaciones, el tiempo, del país, del trabajo, ¿conocen a alguien así? Esto es inevitablemente les hará ir saltando de un conflicto a otro conflicto. Pueden estar bien, pero siempre se están quejando. El orgullo te lleva a la soberbia, que es un sentimiento de sobrevaloración de uno mismo por encima de los demás. Sobrevaloración del yo respecto de otros. Lo que hacía Nauconosor, Nauconosor ha hablado de yo hice, yo esto, yo esto, yo esto, yo esto, solamente yo. Es un sentimiento que nos lleva a presumir de las cualidades o las ideas propias y menospreciar las ajenas. Las ideas, propias, las ideas de nosotros son las que valen, los demás no valen. Nos lleva a la prepotencia queriendo demostrar que siempre tenemos la razón ostentamos de nuestros propios méritos, virtudes y logros. Esas personas tienen una capacidad muy baja de autorreconocimiento y muestran una gran resistencia a pedir perdón. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Y al cambio personal, porque creen y piensan que lo que están haciendo está muy bien. Difícilmente olvidan una ofensa y todo esto bloquea las relaciones interpersonales y no permitan que se acerquen a Dios. Pueden pensar que tienen una buena relación con Dios, pero están lejos de tenerla. Pueden, pueden pensar que son los mejores esposos, pero están lejos de serlo. Pueden pensar que son los mejores padres, pero están lejos de ello. Pueden pensar que son los mejores amigos, pero están también lejos de ello. Pueden pensar que son los mejores, pero su ego, su arrogancia, su soberbia, no les permite ver una realidad. La esposa le dice, mira mi amor, tú estás en esta parte. No, 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 un momentico, no, no, yo no soy así. Yo... O, la, o, o la esposa también. En el matrimonio hay mucha arrogancia. En el matrimonio hay mucho orgullo porque no nos permite y, y ustedes se pueden dar fácilmente, examínense. Ustedes son fáciles para pedir perdón cuando han cometido un error. Si sí, el Espíritu Santo que nos muestra que hemos cometido un error, inmediatamente ustedes le hacen caso al Espíritu Santo o no, dejan pasar, ah no, eso, tranquilo. Entonces, cuando uno es tan difícil de pedir perdón, examínese qué hay detrás de eso. Cuando tú eres difícil para reconocer tus errores, examínate. Cuando tú eres difícil para reconocer que hace las cosas tan mal en tu trabajo, en tu vida diaria, en todo, examínate. Examínate qué es lo que pasa. 
Porque muchas personas te ven a ti que están mal Pero tú crees que las que están mal Son muchas personas Pero tú estás bien ¿Mm? Dale la gloria a Dios Dice la palabra en el Salmo 10.4 El malo por la altivez de su rostro No busca a Dios No hay Dios en ninguno de sus pensamientos ¿Para qué Dios? Si yo todo lo puedo Yo soy el que tengo fuerza Yo soy el que tengo vigor Yo soy el que tengo energía Yo soy el que voy a trabajar Yo soy el que salgo y hago todo No te das cuenta Que si no fuera por Dios Quien te da esa capacidad No tuvieras nada porque Dios es el que da todo Dice toda buena dávida y todo don perfecto Proviene del Padre de las luces En el cual no hay sombra ni variación Dios es el que te da esa fuerza Dios es el que te da ese vigor Dios es el que te da esa energía Dios es el que te da la sabiduría Para saber las cosas bien Es Dios Todo viene de Dios Todo lo bueno viene de Dios Eso es lo que nosotros tenemos que entender Segundo punto Dios quebranta al orgulloso Aunque Nauconosor alabó al, al Dios de Daniel Porque si sí lo alabó hijo Bendito el Dios de Daniel Al Dios de Mesal, Dios de Sadral, Dios de Abenego Porque así se refería a Dios No creía ni se sometía a Él Porque no era su Dios En el segundo capítulo Del libro de Daniel Estos jóvenes Entonces Él hizo la estatua de oro, entonces todo el mundo, toda lengua, nación, lo que fuera, todos se tenían que postrar ante la estatua, todos. Entonces, eh, Sadrad, Mesad y Abednego, Daniel no estaba, Daniel había sido puesto como gobernador de la provincia de Babilonia, entonces le dijeron los, los otros, mira, estos jóvenes hebreos no se postran ante tu estatua, y entonces el rey dijo, ah, ok, no se postran. Y les dio una oportunidad. Pero ellos le dijeron, no, no nos vamos a postrar, no, no vamos a adorar a otros dioses. Ellos entendían lo que decía la palabra de Dios, que a ningún, ningún otro dios se iban a postrar y a ningún otro dios se iban a adorar. Eso lo tenían en el corazón. ¿Por qué? Por la escritura. Ok. Entonces, ellos no se postraron y dijeron al rey, rey. Moramos o no muramos, vamos a seguir amando a Dios. Si Él nos salva bien y si no se nos salva también. Esa fue la respuesta de ellos. Y dice en el segundo, en el segundo capítulo, tercer capítulo, perdón, del libro de Daniel, dice que ellos fueron, fueron atados y fueron echados al horno de, 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 al, al horno de fuego. Y dice que, se sobrecalent, que lo sobrecalentaron siete veces más. Tanto que las personas que fueron a, ama, a tirarlos se quemaron Entonces cuando dio, cuando Nabucodonosor miró Y miró que habían cuatro, ya no eran tres, habían cuatro Y dijo yo veo uno como hijo de hombre, como hijo de, de Dios Caminando entre ellos, ya no eran tres Era Dios que nos estaba sosteniendo ahí Entonces les dijo saldrán de Sadia Venego, vengan aquí Ellos salieron y todos lo estaban mirando Imagínense todas las personas que estaban mirando eso Cantidades Ellos salen con sus ropas intactas Su calzado intacto Sus turbantes intactos No se quemó nada ni olían a, a, a humo siquiera 
Imagínense el testimonio tan grande que les estaba dando A todas esas personas que estaban mirando Y, y, y Nabucodonosor dice Bendito el Dios de Sadrán, Mesad y Abenego Y dijo nadie puede decir nada contra, contra el Dios de Sadrán, Mesad y Abenego Porque pues van a morir Ese es un Dios Pero ¿quién dijo Ese es el Dios de Sadrán, Mesad y Abenego no dijo es mi Dios Viendo también todo lo que Dios estaba haciendo No, eso tampoco lo conmovía Seguía con su orgullo, seguía con su ego Con su prepotencia, con su altivez Con su pedantería Él seguía con eso Y entonces En Proverbios 16, 5 dice Abominación Vale, cuidado, abominación es a Jehová todo altivo de corazón Ciertamente no quedará impune, dice la palabra de Dios Abominación es a Jehová todo altivo de corazón Ciertamente no quedará impune La misma palabra te está diciendo eso ¿Qué pasaba con el rey Nabucodonosor? Dios fue el que le dio todo Pero permanecía siendo altivo de corazón Pero dice también la palabra Ciertamente no quedará impune Ok les hago una pregunta ¿Cuántos de los que están aquí O los que nos ven por las redes sociales Dicen creer y amar a Dios Pero que no se someten Ni se rinden Y su vida es un reflejo De lo lejos que están de Dios Muchas veces decimos Yo amo a Dios con todo mi corazón Pero yo te hago una pregunta ¿Es tu vida un reflejo de que tienes a Dios en tu corazón? ¿Es tu caminar un reflejo de que tienes a Dios en tu corazón? ¿Es allí en el trabajo donde estás con personas seculares de, de, que trabajas, personas de pronto groseras y todo eso? ¿Es que tú te comportas, que tú tienes a Dios en tu corazón? ¿O vienes y estás aquí en la iglesia y aquí eres santo, pero de las puertas para afuera quién eres? ¿Realmente tienes a Dios en tu corazón? Es una pregunta que nos tenemos que hacer Porque puede que a veces salgamos de acá Vamos en el carro y ya estamos peleando con la esposa O con los hijos Es algo tremendo Entonces, hagámonos esas preguntas Mira, esta es una palabra que confronta el corazón del ser humano ¿Cómo podemos nosotros ser semejantes a Dios? Si no somos confrontados con la palabra de Dios Tenemos que ser confrontados Para que nuestras vidas sean cambiadas Para que el Espíritu Dios nos ayude a cambiar Tú no estás solo Usted no está solo Tiene al Espíritu Santo de Dios Que te ayuda en todo momento Porque nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer Pero tenemos al más grande con nosotros Que es el Espíritu Santo de Dios en Daniel 4, 4, 5 Dice Yo Nabucodonosor Estaba tranquilo en mi casa Y floreciente en mi palacio Vi un sueño Que me espantó Y tendido en cama Las imaginaciones y visiones De mi cabeza me turbaron Otra vez Otro sueño que lo turbó Entonces Llama nuevamente a los caldeos a los agoreros, a los eh, sabios, a los adivinos, a los encantadores Y les dice del sueño 
Y pero ahí sí les dijo que hablar el sueño. Pero no lo podían interpretar tampoco. Y entró Daniel y, le, y, y el reino de Bucanacén le dice, tú, Daniel, hijo del Dios viviente, tú, que tienes el Dios que revela todo, tú sí me puedes interpretar el sueño. Mira, mira cómo reconocía el Dios de Daniel. Después de ver todas las cosas, no decía, wow, pero si Dios me dio todo esto, todo esto y me ha puesto como, como rey de este imperio tan grande, no reconocía nada de eso que Dios se lo había dado. Y entonces, eh, Daniel le dice la interpretación del sueño. Él, él sueña, dice que soñó un árbol, un árbol grandísimo que crecía y se fortalecía y llegaba hasta el cielo. Y decía que, que, que era muy grande, que tenía un follaje hermoso, que daba una sombra para que los animales y las bestias del campo todas estuvieran allí, que daba fruto abundante, que allí nidaban los, las, las aves y que, y que daba comida para todos ese árbol. Y entonces le dice el sueño a Daniel y Daniel le dice la interpretación. Pero antes de eso dice la palabra de Dios en el capítulo 4 que él se quedó callado como por una hora para darle la interpretación. Entonces, él ya tenía cierta confianza con Nabucodonosor. Y le dice Nabucodonosor, no, no se turbe vuestro corazón, Daniel. Lo que tengas que decir, dímelo, tranquilo. Entonces, Daniel con ese amor, con esa humildad, Señor, que este sueño no sea para ti, sino sean para los que te aborrecen, que sea para tus enemigos. Y le empieza a escribir el sueño, a interpretar el sueño. Y le dice... Ese árbol que tú has visto en el sueño, grande, que se fortalecía y crecía y llegaba hasta el cielo, ese árbol eres tú, reina Uconosor. Representas ese imperio tan grande que Dios te ha dado y, y de ahí comen todos y alimentas a todos y les da, y les da sombra a todos. Pero también le dice, le dice a Uconosor que vio un santo que descendía del cielo y decía, Cortad el árbol, derribarlo. Wow, qué tremendo. Cortad el árbol, derribarlo, quitar sus ramas y que, y que no quede sino únicamente las raíces con, con, con grillos de, de hierro y de, y de bronce en, 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 dentro, de la, dentro del, del pasto. Y dice, y le dice Daniel a Nabucodonosor. Sí, tú eres, esa, tú eres ese árbol que te has fortalecido y has sido grande y llegaste a tocar el cielo. Pero entonces le dice, pero vendrá un juicio sobre ti. Así como, bueno, ahorita les comenté esta. Entonces habrá un juicio sobre ti. Vas a ser, tu reino va a ser arrancado de ti. Y vas a vivir como las bestias del campo. Vas a comer de la hierba. El rocío es el que te va a mojar. Vas a perder la razón porque te, te voy a quitar tu corazón de hombre y te voy a dar corazón de bestia. Qué juicio tan tremendo de parte de Dios con este sueño. Pero mira, esta es una advertencia que le está haciendo Dios al rey Nabucodonosor. 
Pero ¿qué pasa? Mira lo que sucede. Después de pasado 12 meses de este sueño y de la interpretación, Nabucodonosor estaba paseando por su palacio hermoso, esplendoroso, de mármol, brillaba de jardines colgantes, de toda, todo lo que era él, todo desplegó, desplegó toda la gloria de él en, en, ese, en, ese, en ese majestuoso eh, palacio. Y dice Daniel 4, 30 y 31, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Wow, qué arrogancia, qué altivez, qué soberbia después de todo lo que había pasado. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice, reina Buconosor, el reino ha sido quitado de ti. Dios sabía lo que había en el corazón de él, como sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. A Dios no lo podemos engañar, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Ninguno de nosotros lo podemos engañar. Él sí conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos y las maquinaciones de nuestra mente también. Dios tuvo que quebrantar al rey Nabucodonosor y llevarlo a vivir en la locura, porque eso es una locura. Dice la palabra de Dios que le crecieron ya no le crecía pelo en la espalda, le crecieron plumas y que sus uñas eran como uñas de águila y vivía y comía de la hierba que comían los bueyes porque le dijo Dios por siete tiempos en la palabra de Dios aquí en el Apocalipsis siete tiempos significa siete años por siete años vivió de esa manera ¿Por qué tuvo que hacer Dios eso con el reinado con Osor? Para, para que él reconociera que él era el rey de reyes y señor de señores, el que ponía reyes y quitaba reyes, el que daba reinos y quitaba reinos. Y es lo que nosotros tenemos que entender. El orgullo llevó a, a Nabucodonosor a este estado y Dios lo va a humillar hasta que lo reconozca. Te hago una pregunta. ¿Hasta qué punto nos tiene que llevar Dios para reconocerlo como nuestro verdadero Señor y Salvador de nuestras vidas? ¿Hasta qué punto vale vamos a permitir que nos quebrante para llevarnos a ese estado? Después del cumplimiento del sueño del gran árbol que fue cortado hasta las raíces, Nabucodonosor reconoce que Dios es Señor de señores y su reino es por siempre. Mira esto tan hermoso en Daniel 4, 34 al 37. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, dice la palabra de Dios. Alcé mis ojos al cielo 
Y mi razón me fue de vuelta Y bendije al Altísimo ¿Cuándo fue que su razón fue de vuelta? Cuando Él levantó los ojos al cielo Cuando reconoció a Dios Y dijo Y bendije al Altísimo Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre Cuyo dominio es sempitermo Y a su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada Él hace según su voluntad En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra Y no hay quien detenga su mano y le diga ¿Qué haces? En el mismo tiempo mi corazón me fue de vuelta Y mi majestad y mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron Y fui restablecido en mi reino Y mayor grandeza me fue añadida Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo Porque todas sus obras son verdaderas Y sus caminos justos Y Él puede humillar a los que andan con soberbia Bendito sea Dios Bendito sea Dios Cuando dejamos el orgullo Y levantamos nuestros ojos al cielo Dios extiende su misericordia Cuando nos arrepentimos Genuinamente de nuestros pecados Dios nos perdona Dice que Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Nauconosor Tenía paz con las naciones Claro que tenía paz Tenía un, una fortaleza militar Que le permitía tener esa paz Con las naciones Pero en su corazón no había paz Cuando Nabucodonosor hizo la paz con Dios Dios puso su paz en él Hasta que él no la hizo Dios no puso su paz en él Dice Romanos 5.1 Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo ¿Qué estás esperando Para hacer la paz con Dios? ¿Tú qué esperas para hacer la paz con Dios? ¿Quieres que Dios te quebrante Y te lleve a lugares de, de quebrantamiento Donde tú te nunca te pudiste imaginar Que pudiera llegar? ¿Hasta qué punto te tiene que llevar Dios? Tercero y para terminar La humildad nos acerca a Dios Los cuatro jóvenes hebreos Daniel en, en, El nombre de, de, en hebreo de ellos son Daniel, Ananías, Misael y Azarías ¿Cierto? Que Daniel es el mismo Balsasar Ananías es el mismo Sadrán, Misael eh, eh, Sadrán, Mesad y Abednego, Azarías ellos fueron llevados de la cautividad de Babilonia Se mantuvieron Primero, pónganle cuidado lo importante que es esto Ellos se mantuvieron Fieles a Dios en todo Cuando el rey Apartó comida para ellos De la ración de la comida del rey Ellos no comieron Propusieron en, en su corazón No contaminarse de la comida del rey Porque la comida del rey Era eh, pagana era sacrificios a los ídolos Y ellos no querían contaminarse Entonces Mesat Mesat Que era el jefe de los eunucos A ellos los hicieron eunucos Ellos los hicieron eunucos ¿Saben qué es eunuco, no? O sea, fueron castrados Entonces Mesat Que era el jefe de los eunucos Le dice Daniel Nosotros no queremos contaminarnos Con la comida del rey y Ni con su vino eh, eh, Yo te voy a decir que nos des legumbres 
legumbres quiere decir cereales, para que tengan en cuenta eso, porque por ahí hay cosas que andan, que hay dietas que la dieta de no sé qué, que la dieta de no sé qué no, son cereales, ¿ok? Hay que estudiar mucho, entonces son cereales, entonces él le dijo que si después de 10 días de comer esa comida de cereales y todo eso no se veía mejor que los otros, pues que entonces que no lo hacen. Entonces Melsa dijo, ok. Y a los 10 días los miró y ellos estaban más robustos y más rezagantes y mejor que los que estaban comiendo la comida del rey. Entonces ellos decidieron no contaminarse de la comida del rey. Segundo, no se postraron ante ningún otro Dios. No oraron a ningún otro Dios que no fuera el Dios de ellos, porque a ese Dios era que acudía. Entonces... Por más que enfrentaron la muerte, porque Sadrán, Mesad y Abenego se arriesgaron a que fueran muertos. Eh, Daniel, más adelante, en el foso de los leones, también. Entonces, enfrentaron hasta la muerte, pero no rindieron sus cosas a ningún otro Dios. Siempre se mantuvieron fieles a Dios. Y Dios los puso, ¿dónde? En lugares privilegiados porque Daniel era gobernador de la provincia de Babilonia y tanto Sadat, Mesad y Abenego eran quienes ayudaban, eran, eran sabios, estaban en la corte del rey. Entonces mira cómo es. Daniel en ningún momento se jactó o se dio crédito por los, por los sueños, que, por los sueños y las interpretaciones y las visiones que Dios le ha dado. Nunca se jactó porque siempre dijo, es el Dios, es Él, es Él, nunca lo dijo Él. O por la posición que Dios les había puesto Ni sus amigos por los cargos de privilegio que desempeñaban Dice Proverbios 22.4 La palabra es hermosa Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová Esto es una belleza Esto es una riqueza Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová cuando Dios le revela el sueño a Daniel, él procede de esta manera, que es algo maravilloso. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión, para que ustedes se den cuenta de la humildad de Daniel. Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Dios, Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos lo ha dado a conocer el asunto del Rey. En Daniel 2, 19 al 23. Mira esa humildad de Daniel, ese reconocimiento, lo que él tenía, la sabiduría, la, 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 la interpretación de los sueños, las visiones y todo eso. Él dice, esto no es mío, esto viene de alguien más grande que yo. ¿Cuál, ¿Cuál es la actitud que asumimos cuando Dios nos permite logros de cualquier índole en nuestra vida? ¿Lo bendecimos y le damos la gloria a Él o tomamos una posición de altivez y orgullo dándonos méritos propios en lo que hemos logrado? ¿Cuál es tu actitud? En Daniel 2, 27, 28 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos, esto se lo dijo cuando el primer sueño, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, 
el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y tu, las visiones que has tenido en tu cama. La humildad es una cualidad, es una virtud contraria al orgullo. Es lo que nos permite adoptar una actitud abierta, flexible y receptiva para poder aprender aquello que todavía no sabemos. Dice Mateo 5.3 Bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes somos los pobres de espíritu? Aquellos que reconocemos que, tenemos, que estamos en una bancarrota espiritual. Aquellos que reconocemos que solo dependemos de alguien, de un Dios grande. Aquellos que reconocemos que sin Él nada de lo que tenemos, de lo que hacemos, de lo que sabemos, de lo que conocemos, no hubiera sido posible. Esos somos los Esos somos los pobres en espíritu Dice Primera de Pedro 5.6 Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte cuando fuera tiempo Dice que humillaos bajo la poderosa mano de Dios Mi gente en la adoración decía Hay veces tenemos que bajar la cerviz Tenemos que bajar la serviz Cuando reconocemos nuestras faltas Nuestros pecados y nuestros delitos Nuestras malas acciones Nuestros malos pensamientos Y tenemos que levantar los ojos del cielo Cuando reconocemos que hay alguien poderoso Que puede ayudarnos en cada una de ellas Ahora para concluir Yo te invito a que te pongas en pie Si son tan amables Dice Daniel 2.34 Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada No con mano E hirió a la imagen en sus pies de hierro Y barro cocido Y la desmenuzó Dice Daniel 2.44-45 Y en los días de estos reyes El Dios del cielo levantará un reino Que no será jamás destruido Ni será el reino dejado a otro pueblo Desmenuzará y consumirá a Todos estos reinos pero Él permanecerá por siempre De la manera que viste que el monte Fue cortada una piedra, no con mano La cual desmenuzó el hierro El bronce, el barro, la plata Y el oro, el gran Dios ha mostrado Al Rey lo que ha de acontecer En lo porvenir y es el sueño Es verdadero y fiel su interpretación ¿De qué está hablando Aquí la palabra? Una piedra que no fue cortada Con mano Porque dice la palabra En el capítulo 2 de aquella imagen que soñó el rey Nauconosor dice que esa piedra hirió por las piernas y derribó al hierro, al barro cocido, al bronce, a la plata y al hierro y desmenuzó totalmente esa imagen la desmenuzó totalmente esa imagen y era como tamo en el desierto cuando el desierto llega a un fuerte viento y no queda nada y dice la palabra de Dios que ese reino es por siempre. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo y del reino de nuestro Señor Jesucristo. Que es el reino que, va, que es por siempre, por la eternidad y hasta la eternidad. Ese reino. Ahora una cosa. En este día yo te pido que cierres tus ojos. 
Cierra tus ojos Inclina tu rostro Esa piedra Es el fundamento Como dice la palabra en Corintios No hay otro fundamento Que no sea puesto Que el que ya ha puesto Nuestro Señor Jesucristo Es el fundamento Esa es la piedra O esa piedra Puede venir a ti Y desmenuzarte Como hizo Con esta imagen O tú puedes venir a la piedra Y quebrantarte en ella Reconocer tus pecados Reconocer tus ofensas Reconocer lo mal que estás haciendo Dice la palabra de Dios en Mateo 11, 28, 30 Venid a mí todos los que estáis Trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy Manso y humilde de corazón Y hallaréis descansos para vuestras almas Porque mi yugo es ligero Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Ahí donde tú estás Si Dios está hablando a tu corazón Yo te pido que donde estás si tú no conoces del Dios vivo El Dios verdadero Así como Nabucodonosor No lo conocía Pero que tuvo que ser llevado, llevado a, a circunstancias extremas Para poderlo conocer y reconocer Ahí donde estás Si tú no has recibido al Señor Jesús Como Señor y Salvador de tu vida Yo te pido que levantes tu mano Donde te encuentres y si lo deseas recibir Levanta tu mano Ahí donde tú estás Ahí donde tú estás Si Dios te ha hablado a tu corazón Ahora permíteme Lloro por ustedes Padre amado Señor Yo te doy gracias Por tu palabra Porque es tu palabra Señor Yo te pido Señor Que sigas trabajando En cada mente en cada corazón Señor Yo te pido Señor Que reargulles el corazón De cada uno de los que estamos aquí Señor Y Padre Santo Si hay ese orgullo En nuestro corazón Señor Que permite que no nos acerquemos más a ti Oh Padre Santo Que permite Padre Santo Señor Que, 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 que no tengamos Una relación con nuestra esposa Con nuestros hijos O con un familiar o hace mucho tiempo que por orgullo perdimos amistades, perdimos familia, perdimos amigos Señor Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús Señor Que tú traigas convencimiento en este momento Señor Ayúdalo Señor, ayuda a tu pueblo Señor Ayuda a tu pueblo Señor, te necesitamos Espíritu Santo de Dios Ministra, ministra el corazón de cada ser humano Señor Yo te lo clamo en el nombre poderoso de Jesús Y con el poder de tu Espíritu Santo Señor Gracias Señor por tu palabra Señor Gracias Gracias Señor también a aquellos que nos ven Por las redes sociales Bendecimos sus vidas y esperamos también Que esta palabra haya ministrado sus vidas Y Padre amado Señor En este momento Señor Nos despedimos de ti Más no de tu presencia porque así como Decía Moisés Que tu presencia vaya Si, yo no, si tu presencia no está conmigo Yo no quiero ir Señor Gracias Padre Santo Señor En el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén y Amén Dale la gloria a Dios
Dale la gloria a Dios. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado. Y por favor, compártelo a otros.